0: 木有话说，叶问叶打，各位晚上好，我是佳木。马上，眼看着暑期就要结束了，十一就不远了。每一个十一、五一，可能你收到最多的邀请就是某某某要结婚啦。一到这两个时间点，你不参加上几场婚礼？简直就相当于不在中国，而参加婚礼其实并没有什么可怕的，可怕的是为了参加婚礼而准备的那份份子钱。为什么中国婚礼要交份子钱啊？其实这份子钱来源已久，它最初的形式呢？是原始的互助形态。在原始社会，有很多个人能力无法快速解决的事情，比如原始社会里居住环境、饮食条件，而饮食条件有时需要靠很多人的帮助才能进行，因为要打猎，一个人住所的快速完成更是需要很多人的力量。一个家族的形成需要靠每个人的力量。那个时候的份子钱。更多指的是劳动力。随着咱们物质文明的发展，有了交易的概念，分子钱就由劳动力变成了物质。分子也写作分子，是一个老词儿，打从明代中叶就开始流行。这种叫法本身显示凑份集资、群策群力的风气。汤先祖在《牡丹亭》第三十三出《密议》中就写到了。便是杜老爷去后，晃了伊府州县市民人等许多分子，起了个生祠，便是一例。四处募捐修祠堂，颇有古代乱集资、乱摊派的意思。到了明末清初之际，分子更加流行。譬如吴敬梓小说《儒林外史》，通篇眼花缭乱，竟是凑分子、派分子、出分子。比如第二十七回。龟谷爷也,也来行人情出份子，全书有十个章回，不止一次出现份子，有的章回出现了四五次。那个时候啊，送份子钱成为上流社会举办喜事必不可少的项目，尤其是满族八旗，为了体现身份，更讲究送份子钱的礼节。老舍先生的小说《正红旗下》就描述过家里为了凑份子钱发愁作难的情形。到了文革时期，同样会送份子钱，份子钱代表的是亲朋好友送的暖壶、脸盆等生活用品。在张艺谋电影《活着》中，就有文革时期结婚相熟的父老乡亲送礼会上会送上一些家庭用品。改革开放之后，商品经济观念深入人心，人们手上也有了闲钱，直接送钱为大家所接受，送份子钱成为祝福新人的方式。也发展成了维护人际关系的一种方式。当然了，份子钱不仅体现在结婚上，其他大事，譬如做寿啊、满月啊、动土啊、丧葬啊,丧葬啊等等，都可以凑份子。但是凑份子，以婚喜是最胜。还有一点，必须要告诉大家，不仅仅中国需要交份子钱，由于份子现象与东亚文化紧密相关。与儒教、泛家族主义以及群体取向的社会组织体系有内在联系。不光中国人凑份子，日本、韩国也有这个风俗。当然，在欧美地区也有送份子的方式。在许多国家，结婚的新人会列出一个愿望清单，大家会根据清单上的东西买来买来送给结婚的新人。大家来根据新人的关系好坏。和自身的条件来购买价格不同的礼物。作为传统习俗，你可能无论去哪儿都会遇到随份子钱的事情。交的份子钱多，可能代表你人际关系不错。那么你觉得这是一个压力？解决方案只有一种，那就是你这只单身狗快点结婚，把份子钱收回来吧。木有话说，叶为叶答，我是贾木。咱们明晚再会。